0: Die Folge 88, Best Value Procurement. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Weißt du, was ich am Podcast so richtig liebe? Ich komme ins Gespräch mit vielen interessanten Menschen und lerne in jedem Gespräch etwas dazu. Damit meine ich nicht nur Menschen wie Peter Karras, mit dem ich heute spreche. Ich meine auch alle, die mir eine Mail schreiben, über die sozialen Netze mit mir Kontakt aufnehmen und natürlich alle, die zum Service-Nerds-Camp kommen. Es ist toll, dabei zuzusehen, wie wir alle im Dialog wachsen und voneinander lernen. Genau mit dieser Motivation habe ich vor einiger Zeit den Service-Nerds-Club aus der Taufe gehoben. Ich wollte eine Gruppe von Menschen zusammenbringen, die im kontinuierlichen Austausch stehen und sich bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Herausforderungen... rund um IT-Service-Management unterstützen. Mein Beitrag dazu ist, dass ich für diese Gruppe... einen sicheren Raum im Internet zur Verfügung stelle... in dem man wirklich in den Austausch gehen kann. Dazu gehört einmal pro Monat eine gemeinsame Websession... in der wir ein bestimmtes Thema besprechen. Den Input für das Thema liefern externe Experten oder ich... und manchmal auch eines der Mitglieder. Wir diskutieren offen darüber... Und jeder geht mit mehr Eindrücken aus der Web-Session raus, als er reingekommen ist. Den Rest der Zeit haben wir ein eigenes soziales Netz, in dem du wie auf Facebook dich mit anderen austauschen und deine Fragen stellen kannst. Mit dem klitzekleinen Unterschied, dass die Daten auf Servern in Deutschland liegen und kein Unternehmen versucht, damit Geld zu verdienen. Das Ganze ist in der letzten Zeit etwas eingeschlafen. Ich möchte die DSGVO als Anlass nehmen, um mit dir und dem Service-Nerds-Club wieder durchzustarten. Ja, die DSGVO. Und zwar treffen wir uns am 24.05. um 20 Uhr online. Für den Vorabend der DSGVO habe ich mit Richard Marnau einen Praktiker eingeladen. Er wird uns einiges rund um die Datenschutzgrundverordnung erklären und ich bin mir sicher, dass wir eine sehr angeregte Diskussion haben werden. Als wir das Thema in der letzten Session planten, ging es schon los mit den einzelnen Erfahrungen, die jeder hatte. Und ich musste es dann nach ein paar Minuten beenden, damit wir nicht noch länger machen und das Thema dann schon auswalzen. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann geh jetzt bitte auf www.servicenerds.de slash onboarding und melde dich gleich für den Service Nerds Club an. Den ersten Monat bezahlst du einen Euro, damit du schnuppern kannst. Danach sind es 19 Euro im Monat. Auf der Seite www.servicenerds.de slash onboarding findest Du alle Informationen zum Clubleben und welche Leistungen auf Dich warten. Der Austausch mit anderen Menschen ist das Wichtigste, was wir haben, um beruflich voranzukommen. Genau das spiegelt sich in meinem heutigen Gespräch mit Peter Karras wieder. Ich habe viel über einen anderen Weg, Leistungen einzukaufen, gelernt. Ich würde sogar sagen, das ist etwas Revolutionäres, was uns Peter Karras da erzählt. Du bist jetzt neugierig? Gut so. Dann lass uns gleich ins Gespräch einsteigen. An einigen Stellen hat uns das Internet etwas im Stich gelassen. Wo genau wirst du merken? Bitte entschuldige. Und hier das Gespräch mit Peter Karras. Ich freue mich sehr, heute Peter Karras im Podcast zu haben, denn wir wollen über ein ganz spannendes, für mich ziemlich neues Thema sprechen. Herr Karras, stellen Sie sich bitte unseren Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Peter Karras. Ich bin derzeit IT-Leiter der Braunion Österreich, äh, ein Mitglied der Heineken-Gruppe. Ich bin jetzt seit sieben Jahren IT-Leiter der Braunion. war davor zehn Jahre IT-Leiter der Kronenzeitung und des Kurier, also IT-Leiter der Mediaprint und habe 18 Jahre davor bei Coca-Cola verbracht. Äh, und diese 18 Jahre haben sie so gegliedert, dass sie Acht Jahre in der Computer Services war. Das ist die Software Company, die für Coca-Cola weltweit Software herstellt. Da habe ich programmiert und war am Schluss Schulungsleiter für zwei Jahre. Dann bin ich an Coca-Cola Österreich weitergewechselt und war dort IT-Leiter und war dann zwei Jahre in der Europazentrale für Application Management verantwortlich.
0: Wir beide haben uns vor ein paar Wochen in Wien kennengelernt, auf dem CIO Summit. Und Sie haben einen der ersten Vorträge gehalten und das, was ich an Vorträgen erlebt habe, auch einen der interessantesten, weil er auf ein uns allen sehr bekanntes Thema einen völlig neuen Blick wirft. Und zwar geht es um Beschaffung. Hm. Was sind aus Ihrer Sicht, wenn wir heute so die klassische Beschaffung anschauen, was sind so die Probleme, die wir haben?
1: Also ich denke, das Problem beginnt damit, dass eine Beschaffung irgendwann in den Status kommt, wo der Preis, ich sage jetzt einmal, sehr gedrückt wird. Also, wo der Einkäufer wirklich versucht, preislich sehr viel aus dem, aus dem Lieferanten herauszupressen, so, sozusagen. Und dadurch der Lieferant in eine Position kommt, wo er sein Angebot, das er wahrscheinlich durchaus seriös zusammengestellt hat, irgendwo dann auch reduzieren muss, weil er mit diesen Erträgen einfach äh, das Angebot nicht leisten kann. Mhm. Es ist äh, im Kauf von Hardware oder solchen Themen für ihn besser kalkulierbar, aber im Kauf von Dienstleistungen insofern schwierig, weil ja diese Personen, meistens Senior Consultants, äh, ja sehr hohe Kosten auch haben, äh, aber auch äh, hohe Professionalität und Oft kommt der Lieferant dann in die Situation, wo er sagt, okay, ich kann diesen Preis schon auch liefern, aber dann schicke ich halt keinen Senior Consultant, sondern nur mehr einen Junior Consultant, was dann beim Kunden oft nicht mehr das Ergebnis erreicht, das sich der Kunde wünscht. Und das kommt in eine Abwärtsspirale, weil zuerst hat man den Preis gedrückt, dann hat der Lieferant das Service gedrückt, dann ist der Kunde mit dem Service nicht zufrieden, dann gibt es vielleicht Pönale oder sonstige, böse Meetings und im Endeffekt äh, wird das ein Lose-Lose-Thema, mhm. weil aus meiner Sicht gibt es kein Win-Lose. Es gibt nicht, ah, super, wir haben extrem günstig eingekauft und kriegen aber trotzdem ein goldenes Service. Das ist nur von kurzer Dauer. Im Endeffekt gibt es eine Entscheidung, ist ein Win-Win oder ein Lose-Lose-Thema.
0: Mhm. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Lieferanten sind ja auch nicht äh, von gestern die kennen das Spiel, das heißt, die kalkulieren ihre Preise ja im Vorfeld anders, die wissen, wie viel Prozent ungefähr der Einkauf haben möchte. Also letztlich, wie Sie sagen, es gewinnt keiner, weil wir nicht wirklich zu einem realistischen Preis kommen, also nicht zu einem Preis kommen, der der Leistung angemessen ist, also der den Wert der Leistung widerspiegelt. Genau. Genau. Oh. Und eigentlich, was wir ja wollen, ist ja, wir wollen ein Ökosystem aufbauen, wo wir vertraute Lieferanten haben und Vertrauen in die Organisation intern. Und das kann letztlich nur passieren, wenn alle Seiten, wie ich immer sage, daran Spaß haben, oder?
1: Genau, so sehe ich das auch. Und darum und haben wir, um jetzt die Brücke zu schlagen auf das Thema, das ich vortragen durfte, diesen sogenannten Best-Value-Procurement-Ansatz gewählt, wo der Fokus nicht darin liegt, den Preis maximal zu drücken, sondern die Leistung maximal oder zu optimieren. Also mhm. sozusagen das Verhandlungs, in den Verhandlungsfokus stellen wir nicht, wie können wir den Preis runterkriegen, sondern wie können wir mehr für das Geld kriegen, das wir eigentlich ausmachen.
0: Mhm. Wenn ich mehr für das Geld bekommen möchte, ist das nicht dann auch weniger dafür bezahlen?
1: Äh, im Endeffekt, mathematisch gesehen ja, aber in einer Art und Weise, wo der Lieferant, äh, meiner Meinung nach, mehr Spaß hat, weil er einfach seine Expertise besser einbringen kann, mhm. äh, und, und es zielt eben darauf ab, äh, noch mehr vom guten Consultant zu, zu verkaufen und zu liefern. Also es geht nicht immer nur darum, zum selben Preis, äh, mehr Leistung zu bekommen, sondern wir sind durchaus auch bereit, in diesem Ansatz auch diese Leistung extra zu, zu entlohnen.
0: Das, das setzt allerdings aus meiner Sicht jetzt ein ganz anderes Vorgehen in diesem Einkaufsprozess ja, genau. äh, voraus. Das bedeutet nicht, ich verhandle alles bis auf den Preis mit dem Lieferanten und gebe es dann dann Einkauf. Das muss anders funktionieren, oder?
1: Genau. Also die Methode funktioniert so, dass man die Anbieter gemeinsam einlädt, Also soll jeder auch sehen, wer am Tisch ist. Das bringt auch die Fairness, dass alle die Fragen stellen können, die sie haben, sowohl jetzt zum Prozess als auch zu, zu dem Einkaufsthema und alle hören, was jeder fragt und was jeder für Antworten bekommt. Das heißt, es starten alle wirklich gleich mit gleicher Information und gleichen Möglichkeiten los. Und die erste, der erste Step, der dann zu liefern ist, ist in Größenordnung zwei Wochen, drei Wochen, je nach noch Umfang von dem von dem Ding, das man einkauft, das Angebot abzugeben. Und zwar in einer ganz anderen Art und Weise. Wir haben in diesem Projekt und das gilt auch für grundsätzlich für diese Methode drei Seiten angefordert. Also Lieferant, bitte beschreibe uns auf zwei Seiten, warum du genau kompetent bist, dieses Thema für uns sozusagen zu leisten, aber mach keine Marketingaussagen. Wir werten nur beweisbare Fakten, aber keine Marketingaussagen. aussagen die, die streichen wir raus, die akzeptieren wir nicht, die lesen wir gar nicht. Uh, auf weiteren zwei Seiten wollen wir von dir verstehen, welchen Mehrwert du bringen kannst über das angebotene Thema hinaus. Das wir auch dann gerne bezahlen, aber uh, wo ist dein Value-Add? sozusagen? Wo können wir weiter wachsen? Was kannst du uns mehr an Expertise bringen, als wir eigentlich uh, einkaufen möchten? Und der dritte Zweiseiter ist, welche Risiken erkennst du? in diesem gesamten Thema und welche Erfahrung hast du, diese Risiken gut zu managen. Und diese drei zwei äh sind ganz neu für die, für die Anbieter, weil die sind üblicherweise damit beschäftigt, hunderte Seiten zu generieren und zu schicken. Und jetzt müssen sie sozusagen wirklich sehr selektiv ähm, die Aussagen komprimiert auf zwei Seiten darstellen, aber in beweisbaren Fakten. Und das war wirklich sehr neu für die Anbieter und damit haben sie ja ein bisschen zu tun gehabt.
0: Das, das glaube ich, weil auch für mich ist das neu, diese sechs Seiten. Und deswegen möchte ich noch drei Fragen dazu gerne stellen. Sie, sie sprechen von beweisbaren Fakten. Genau. Was, was, also, schön wäre es, wenn wir so ein bisschen konkret mit einem Beispiel da agieren genau. könnten.
1: Vielleicht äh, erkläre ich jetzt unser Beispiel. Also wir hatten äh, ausgeschrieben die Betreuung unserer SAP-Landschaft, also das ganze Application Management unserer SAP-Landschaft. Mhm. Und äh, die beweisbaren Fakten, äh, warum jemand Expertise hat, äh, waren, äh, wie viele Projekte in dieser ähnlichen Größenordnung habt ihr schon gemacht und wie erfolgreich waren diese Projekte. Also man könnte zum Beispiel als Fakten hier nennen, wir haben in den letzten fünf Jahren äh, vier Projekte in dieser Größenordnung gemacht und bei all diesen vier Projekten waren wir in Time, in Budget und in Top. Also sehr klar beweisbare Fakten. Wir könnten dann, wenn wir diese Fakten überprüfen wollen, verlangen, okay, wo waren diese vier Projekte, gibt es dort äh, Personen, die uns das bestätigen können, können Sie diese uh, on time in budget uh, belegen und und wir könnten diese Fakten sozusagen nachfordern und und alles kann man nachprüfen mhm. okay. uh, eine weitere uh, eine weitere Erklärung uh, zu diesem Thema würde sein wir haben uh, 150 uh, Berater davon sind uh, 37 Senior Berater die mehr als fünf Jahre uh, zu diesem Thema uh, Expertise haben. Also auf dieser Basis wollten wir verstehen, wie kompetent ist unser zukünftiger Partner.
0: Das heißt, kurze Fakten, die ich dann entsprechend auch nachprüfen kann, wo ich quasi als Lieferant so ein bisschen Angst haben muss, dass der Kunde tatsächlich dahinter guckt.
1: Genau, oder, oder ich, ich würde es positiv formulieren, mhm. wo ich auch stolz sein kann, diese Fakten zu äh, erklären.
0: Ja, warum formuliere ich das negativ? Da ich auch auf Anbieterseite tätig war und ich weiß, wie Ausschreibungen ähm, bearbeitet wurden und wie dann, nun ja, Dinge nachgewiesen wurden. Deswegen so ein bisschen Angst.
1: Ja, also natürlich, natürlich, von der anderen Seite betrachtet, würden wir drauf kommen, dass uns der Lieferant belügt. Dann ist sowieso ein klares Thema, okay, mit so einem Partner wollen wir gar nicht zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja. Dann sprachen Sie, dass der Lieferant Mehrwert darstellen darf gegenüber dem Thema, was ausgeschrieben wird. Genau. Wie, wie ist das in dem konkreten Beispiel, dieser Mehrwert?
1: In dem konkreten Beispiel äh, hat es im Großen und Ganzen äh, zwei Themen gegeben, die von den Lieferanten zurückgemeldet wurden. Das eine war äh, Wachstumsmöglichkeit im Application Support über SAP hinaus. Also sozusagen, wir haben auch Expertise, andere Themen, die Sie im Haus haben, betreuen zu können. Also wenn Sie zufrieden sind mit unserer SAP-Leistung, dann können wir gerne auch in diesen und jenen Themen tätig für Sie werden. Und das zweite Thema war Digital, wo die Lieferanten auch gesagt haben, wenn wir jetzt die Betreuung der SAP Thematik übernehmen, dann können wir auch mit Ihnen gemeinsam in diese Themen und da sind halt einige Digital-Themen aufgezählt worden, äh, sie weiter unterstützen. Also praktisch macht nicht nur äh, eure Arbeiten im SAP-System, sondern wir haben Expertise, euch auch in eine neue, modernere Zukunft äh, zu führen.
0: Mhm. Okay.
1: Und auch hier wieder zurückkommen auf auf uns war wichtig Fakten dazu zu haben. Also wie oft habt ihr das gemacht? Zu welchen Themen äh, und wie ist eure Expertise? Also wie viele Jahre? Wie viele Leute? Und so weiter können dieses Thema unterstützen. Was wir schon oder vielleicht erkläre ich jetzt noch einen weiteren äh, Aspekt dieser, dieser Einkaufsmethode, äh, um, um da jetzt noch ein bisschen weiter weiter auszuholen. Ähm, in der nächsten Phase äh, war dann die Bewertung anonym durchzuführen. Also diese sechs Seiten, mhm. dreimal zwei Seiten, wurden anonym eingefordert. Also wir wollten gar nicht wissen, von welcher Firma, welcher Zweiseiter gekommen ist. Und wir haben das bewertet als Team, das zusammengesetzt war aus zwei Leuten, aus der IT-Abteilung, der Finanzdirektor, Jemand aus meiner Heineken-Chefetage, äh, äh, der European ID director war dabei. Der lokale Einkauf war dabei. Und auch aus, äh, aus Heineken-Global, der Einkaufs äh, ein Einkaufsverantwortlicher, der mit uns diese Methode übrigens äh, gemacht hat. Also der war sozusagen der Moderator. Und der wusste schon, wer was geschickt hat, aber wir wussten es nicht. Und wir haben sozusagen diesen Zweiseiter gelesen und bewertet und äh, jeder konnte Punkte vergeben und wir haben dann als Team diskutiert, wie glaubwürdig äh, oder wie passend für uns ist dieser Zweiseiter äh, oder diese Behauptungen, die der Lieferant da aufstellt und und gefällt uns das gut oder nicht gut und da waren durchaus kontroversielle Sichtweisen. Ja. Da hat ja, Dokument jemand gegeben, der hat gesagt, das ist eigentlich nicht wirklich gut und jemand anderer hat gesagt, na das gefällt mir total gut. Und dann haben wir im Team diskutiert, was hat jeder für Note gegeben und auf welche Note haben wir uns dann gemeinsam als Team geeinigt. Mhm. Das war, war ein spannender Prozess, weil man da äh, ja verschiedene Einkäufer oder für eine andere Sichtweise als team mensch oder ein Finanzmensch. Und das war, war ein sehr guter Prozess. Und danach haben wir sozusagen äh, ausgewählt, anonym, dieses Dokument ist viele Punkte wert und dieses Dokument ist wenige Punkte wert, weil in Summe wurden dann eben diese Dokumente bewertet, der Preis bewertet äh, und und das ist auch noch einem und, und, und dann gab es noch einen, einen uh, Prozessschritt der Interviews, mhm. weil nach der Bewertung wurden von jeder Firma zwei Personen eingeladen, die eine tragende Rolle in diesem Projekt spielen und die wurden interviewt. Das heißt, wir haben äh, Fragen gestellt an die Person, um einfach das Angebot besser zu verstehen oder Behauptungen, die gemacht wurden, sind besser zu verstehen. Und diese fünf Themen wurden dann bewertet. Also okay. die drei die zuerst beschrieben der Preis, der abgegeben wurde und äh, die Interviews.
0: Okay. Ähm, haben Sie in der Phase der anonymen Auswertung Gebrauch davon gemacht, Fakten zu überprüfen?
1: Nein, das ist im Prozess erst dann vorgesehen, wenn der Lieferant ausgewählt ist. Ah, okay. also der Prozess ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Diese Methode zielt darauf ab, in kurzer Zeit mit wenig Aufwand eine Entscheidung zu treffen und danach hat man einen Partner, der aus diesen aus diesem Auswahlprozess sozusagen ausgewählt wurde und mit dem geht man aber dann in eine sehr intensive Faktenprüfungsphase und auch beide Parteien äh, schreiben dann ihre Bedenken auf. Ja, also mit, mit diesem Angebot von dir haben wir das Bedenken, dass wir diesen und jenen Punkt äh, nicht ganz äh, so haben möchten und wir würden den gern so haben, kannst du das leisten. Und auch der Lieferant sagt, äh, wir sehen das Risiko, dass ihr da ein Zeitkorsett habt, das sehr, sehr äh, fordernd ist und wir brauchen da eine Aufklärung, ob da eh alle eure Inputs wirklich auch zeitgerecht kommen, damit wir das leisten können. Also jede Partei, und wir haben da bei unserem Prozess selbst 17 Bedenken nominiert und der Lieferant 11 also, wir haben in Summe 18, 28 Bedenken gehabt, die wir dann gemeinsam ausgeräumt haben. Also, wir, wir haben dem Lieferanten bewiesen, dass wir unseren Input liefern und der Lieferant hat uns bewiesen, dass seine Fakten stimmen und dass, dass unsere Bedenken beseitigt sind.
0: Das ist dann schon in der Angebotsphase ja eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem potenziellen zukünftigen Partner. Da merkt man ja auch relativ schnell, stimmt die Chemie? Können wir mit den Menschen arbeiten? Noch ein Vorteil, den ich in der Methode sehe.
1: Absolut, absolut, ja. Also das war, das war, ich, ich habe noch im Ohr, wie ich bin ja mit den Leuten der, der Firma auf, auf der Bühne gestanden, die dann von uns ausgewählt wurden und der, der Herr hat gesagt, zu Beginn haben die gar nicht geglaubt, dass wir das ernst meinen, weil das <lacht> Weil wir gesagt haben, wir wollen in acht Wochen einen Lieferanten dem Thema auswählen und sie haben gesagt, aus ihrer Erfahrung hat das normalerweise ein halbes Jahr dort. Und da war extrem viel Input zu liefern in, in früheren Ausschreibungen, wo sie eben hunderte Seiten produziert haben und, und, und tolle Marketing-Slides und so weiter. Und sie hatten wirklich damit zu tun, sich auf das Wesentliche zu reduzieren. Also das war schon einmal die erste Herausforderung für die, für die Lieferanten, da wirklich fokussiert und, und klar zu sein. und und was ja auch schwierig ist, intern beim Lieferanten, die Marketingleute und die Chefleute wegzuhalten und wirklich die Spezialisten vorzuschicken, die dann auch beim Interview da sind und die die Dokumente schreiben, äh, und dann auch guten Eindruck hinterlassen. Das war wirklich eine Herausforderung bei allen Lieferanten. Aber danach, äh, um jetzt die Frage da aufzugreifen, war wirklich eine intensive Auseinandersetzung. Also in dieser Fact-Finding-Phase, die knapp äh, 20, ein bisschen was über 20 Tage gedauert, haben wir täglich ein paar Meetings gehabt, ganz am Vormittag, ganz am Nachmittag und haben uns immer wieder den Status gegeben. Also wir haben jetzt derzeit 17 Themen offen bei euch äh, und am nächsten Tag haben wir gesagt, okay, zwei von diesen Themen sind für uns schon okay. Äh, bei diesen drei müssen wir noch prüfen, aber zu den anderen fällt uns noch dieser und jener Input. Und das wechselseitig. Also der Lieferant hat uns gefordert, wir haben die Lieferanten gefordert, wir haben super kommuniziert. Wir haben ein Drumbeat gehabt, wo wir, wo wir wirklich gemeinsam und, und, äh, und stetig vorangekommen sind und haben uns super kennengelernt. Ja, stimmt. Mhm.
0: Mhm. Und wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, als Sie vom Team sprachen, dann hatten Sie aus der Heinigen-Gruppe jemanden dabei, der die Methode schon kannte und Sie gecoacht hat.
1: Genau. Äh, der, der Mensch, der Pascal Ebert, der diese Methode äh, im Heineken-Konzern schon vielfach angewendet hat, hat diese Methode gelernt äh, vom Erfinder dieser Methode. Ich habe genau seinen Namen, aber Kashiwagi, glaube ich, heißt der, heißt der Mensch. Äh, interessanterweise haben wir mit dem gemeinsam schon eine Veranstaltung gehabt, also vor, vor drei Wochen circa. Äh, hat der Kashiwagi einen Vortrag in Österreich gemacht an, an eine Gruppe von Einkäufern und, und interessierten Leuten. Und da waren wir auch dabei. Wir sozusagen, der das äh, als, Lieferant, äh, als, als als Kunde schon gemacht hat und auch Lieferant war auch dabei. Also wir haben eine ähnliche Präsentation auf dieser Veranstaltung gehabt. War sehr interessant, muss ich sagen, wie der, der Kashiwagi das erklärt hat, wie eben die Problematik ist. Wir haben das eingangs hier, kurz erwähnt. Und auch wie wie er auf diese Methode gekommen ist und, und und er war total interessiert, welche Erfahrung wir damit gemacht haben. Also es war ein spannendes, spannendes gemeinsames Event, ja. Mhm. ja. Dieser ähm, Einkäufer bei Heineken hat oder Methode sozusagen äh, vorgeschlagen, äh, weil das Thema sehr gut geeignet ist dafür. Also ich denke, wenn man Hardware einkauft, ist ist jetzt nicht so nutzbringend, es ist, es ist mehr ein People-Business, also Beratungsthemen und solche solche Dinge und, und er hat uns da einfach mit diesem Projekt sozusagen das erste Mal unterstützt, diese Methode anzuwenden aber man kann das auch Learning by Doing selber auch machen Ich habe natürlich den Vorteil, dass durch seine sozusagen Guidance das lernen durfte und, und ich fühle mich sehr wohl mit dieser Methode. Ja.
0: Mhm. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man in der Einkaufsorganisation schon jemanden hat, der sagt, das machen wir so, das funktioniert. Jetzt stelle ich mir das in der typischen Organisation, die noch nie etwas davon gehört hat, recht schwierig vor, das zu etablieren beziehungsweise da überhaupt mal auszuprobieren.
1: Das ist extrem schwierig. Das haben sogar wir gemerkt, weil der Einkauf typischerweise Kennzahlen hat, die mhm. nicht zusammenpassen mit der Fachabteilung. Und war, um das konkret jetzt zu erklären, der Einkauf wird gemessen, wie viel Savings kriegt mhm. er raus aus einem initialen Angebot und, und wie viel äh, Prozent oder, oder was auch immer kann er, kann er runter verhandeln. Mhm. Und dann ist die Show vorbei für den Einkäufer und er kümmert sich um die nächsten Themen. Aber mhm. er kommt zurück und sagt, okay, wir haben vor zwei Jahren Service eingekauft, wie geht dir eigentlich mit dem Service? Und das Problem ist in dieser Lose-Lose-Thematik, so wie ich die am Anfang erklärt habe, ist, ich als IT-Leiter komme mit diesem eingekauften Ergebnis immer mehr in eine Problematik hinein, wo ich nach einiger Zeit und und ich sage jetzt so größer, nach zwei Jahren hat man dann oft wirklich die die Problematik am Tisch. Äh, dann nie wieder mit dem Einkäufer äh, zusammen äh, diese, dieses Thema reflektieren und sagt, okay, wir mir im Verzeiher eingekauft und eigentlich habe ich heute ein Problem damit, es macht meine, meine Leisten schlecht, weil ich kriege schlechte Berater und kann dadurch meine Lösungen nicht bauen, wie es braucht. Und dadurch haben wir billig eingekauft, aber wir kriegen, wir kriegen das, die, die Qualität nicht hin, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem dass die Einkaufsorganisation anders gemessen werden müsste. Mhm. Nämlich nicht am, am Einkaufserfolg, sondern am Erfolg, wie dieses eingekaufte Ding dann auch später performt. Und ja. das ist, glaube ich, äh, und da, da spreche ich jetzt sehr viel aus der Erfahrung bei meiner Vorfirma, äh, das ist eigentlich, äh, ich sage jetzt bösartig, relativ uninteressant. Mhm. Die machen ein Ding <lacht> und wir müssen dann sozusagen damit leben.
0: Diese Erfahrung kann ich nur bestätigen in dem Moment. Wenn ich jetzt.
1: Was auch für mich total interessant war, war eben auf diesem Event von Passivage. da waren ja viele Einkäufer dabei, dass doch einige Einkäufer es erkannt haben. Also es war das richtig merkbar, dass sie erkannt haben, dass es ja nicht nur darum geht, billig einzukaufen, sondern dass das ja nachher gut performen muss. Also ich, ich denke, wenn man, das, wenn man das gut auch argumentiert und rüberbringt, gibt es Verständnis dafür, sagen wir es mal so. Aber, aber das war wahrscheinlich an mir auf der Agenda der, der IT-Manager, dass sie da die, die Einkäufer besser zur Brust nehmen und sagen, wir müssen, wir müssen etwas ändern.
0: Mhm. Ja. Das tut, glaube ich, Not. Hm. Ja. <lacht> wenn ich mich jetzt Nee, wir haben noch, bevor wir zur Frage kommen, wo ich mich informieren kann. Wir waren ja jetzt bei der Beweis- und Checkphase. Danach kommen ja noch zwei Schritte in der Methode, bevor es dann tatsächlich zum Projekt geht, oder?
1: Äh, ich, ich wiederhole vielleicht in ganz kurzen Sätzen diese, mhm. diese Methodik. Äh, erste Phase ist das äh, Kickoff-Meeting, wo sozusagen alle Anbieter an den Tisch kommen. Mhm. Sie werden erfahren dort, äh, was ist das Thema, das eingekauft wird, also das Projekt nennen wir das, und zweitens den Prozess, also wie funktioniert diese Best-Value-Procurement-Methode, können dort alle Fragen stellen und haben dann die Aufgabe, innerhalb von einer gewissen Zeit, Fokus ist rasch, äh, ein Angebot zu liefern in diesen dreimal zwei Seiten, äh, Rasch auch deshalb, weil man der Meinung ist, dass ein Experte von einem Thema das relativ rasch auch zu Papier bringen kann und eigentlich die meisten Probleme die Leute haben, die nicht so kompetent in dem Thema sind. Also rasch unterstützt auch, dass die Qualitätsunterschiede deutlicher werden.
0: Mhm.
1: Vielleicht noch äh, erwähnen, äh, wie das mit dem Preis funktioniert, oder das haben wir bis jetzt gar noch nicht besprochen. Den Preis geben wir vor. Äh, mhm. Und zwar schaut so aus, dass man sagt, wir haben ein Projekt, äh, das zum Beispiel bedeutet, äh, SAP-Betreuung über drei Jahre äh, mit einem gewissen Scope und wir haben für diese drei Jahre ein Budget von, jetzt gibt man die Zahl bekannt, wo man glaubt, dass ein gutes, kaufmännisch gutes Angebot äh, kommen müsste. Mhm. Äh, wir haben da im Vorfeld äh, natürlich auch unsere Erkundigungen ein, eingeholt und haben gesagt, okay, was was glauben wir, wie viele Leute werden die brauchen, was kosten diese Leute, also was, was, was hat dieses eingekaufte äh, Gesamtpaket für einen Gesamtwert. Und den Preis haben wir vorgegeben im Sinne von, wir haben dieses Budget für dieses Projekt. Der Anbieter hat aber die Freiheit, den Preis selbst zu gestalten. Psychologisch wirkt es so, dass jeder versucht, diesen Preis einzuhalten und sogar zu unterbieten. Uh, interessanterweise bei unserem Fall waren die Angebote plus minus drei Prozent, was eigentlich aus der Erfahrung des einigen Einkäufers sehr unüblich ist. Normalerweise hat man da einen, einen Unterschied von zehn bis zwanzig Prozent. Aber in unserem mhm. Fall uh, waren war das sehr knapp und das hat der Einkäufer bei uns so kommentiert. Offensichtlich haben wir einen sehr guten Preis <lacht> äh, gegeben weil sich jeder bemüht hat, in dem Preis zu bleiben. Einer in Anna ist an einem Anbieter es nicht gelungen, im Preis zu bleiben, der war leicht drüber. Aber äh, so funktioniert das mit dem Preis. Und äh, dann kommt die Interviewphase. Äh, das habe ich zuerst auch noch nicht genau erklärt. Die Angebote kommen anonym, werden anonym bewertet. Danach werden sie aber deklariert. Also dann... Äh, erfahren wir, welcher Anbieter hat welches Dokument geschickt und aus diesen Dokumenten äh, arbeiten wir dann Fragen heraus und sagen, da, wollen wir nachfragen, äh, da interessiert uns dies und das. Und dann kommen eben, der Lieferant nominiert selber, welche Leute er schicken möchte. Wir geben nur vor, es müssen Leute sein, die eine Hauptrolle in, diesem, in dieser Zusammenarbeit haben Uh, da wurden geschickt, der eine hat geschickt an Projektleiter, der andere hat geschickt an Service Manager, der andere hat geschickt an uh, Consultant, an Senior Consultant. Also jeder hat da seine Entscheidungen getroffen, wer da sozusagen diese diesen Case am besten vertreten kann. Und wir haben dann zu so uh, dieses Interview sozusagen geführt, was vielleicht ein bisschen eine Herausforderung war für den einen oder anderen. Uh, der da gesessen ist und sozusagen von uns geinterviewt wurde. Aber wir haben versucht, das Setting angenehm zu gestalten. Also sprich, dass auf dem Tisch, wo das Interview stattgefunden hat und das Licht war, nur drei Leute gesessen sind und die anderen dann weiter weg gesessen, haben zugehört und haben aber auch Fragen gestellt, aber damit es für den Interviewten sozusagen nicht unangenehm wird. Und da hat man dann wirklich durchaus auch, unterschiedliche Fragen gestellt, ja, weil, weil natürlich die Antworten desjenigen äh, triggern die nächste Frage und da hat man schon eine ganz eine gute äh, Idee äh, sprechen die von, kennen sie die aus? Äh, wie viele Sachen haben die schon gemacht? Was für Erfahrung haben die aus anderen Projekten? Äh, interessant war auch, welche Fragen stellen die Leute selber an uns? Also es war, war sehr, das Interview war eigentlich aus meiner Sicht sehr gut, um die, die Angebote dann wirklich auch gut zu bewerten. Und in dem Schlüssel, äh, wie diese fünf Inputs sozusagen bewertet werden, hat er das Interview mit dem Preis jeweils 30% Gewichtung. Äh, und das war gut so, weil, weil das sehr viel Klarheit geschaffen hat. Und dann ist eigentlich die Phase, wo man einen der Lieferanten diesen Award erteilt sozusagen. Also wir sagen, okay, du hast gewonnen. Und zu den anderen haben wir gesagt, ist, und das war er am Anfang auch schon klargestellt, ihr seid zweiter oder dritter geworden. Und der zweite kommt dann dran, wann der Erste seine Fakten nicht beweisen kann oder wann wir unsere gegenseitigen Bedenken nicht beseitigen können. Ja, es könnte ja sein, dass da zwei, drei Bedenken überbleiben, wo man sagt, ja, aber du hast mir das nicht entkräften können und da habe ich jetzt einfach ein ungutes Gefühl und das passt für mich nicht dann wäre die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, äh, dann arbeiten wir jetzt nicht mit Lieferant 1 weiter, sondern äh, wir geben jetzt dieselbe Chance an den Lieferanten 2 und gehen mit denen in eine Clarification Phase.
0: Mhm.
1: Dann erfolgt diese Clarification aller Bedenken und wenn das erfolgreich ist, äh, mhm. dann ist sozusagen die Zusammenarbeit besiegelt. Wir haben das in unserem Fall mit einem Letter of Intent äh, besiegelt weil die Vertragserrichtung auch noch nicht Bestandteil des Auswahlprozesses war. Aber in den Letter mhm. of Intent haben wir natürlich die wesentlichen Dinge äh, mhm. festgehalten und alle Dokumente, die wir im Vorfeld äh, bekommen und selber erarbeitet haben, also zum Beispiel diese Clarification, das ist alles dokumentiert worden, äh, wie wir das gegenseitig sozusagen beweisen und den Kräften, das ist Teil dieses Letters of Intent und Teil des Vertrages geworden. Den haben wir dann parallel zur Projektarbeit errichtet und äh, sehr, sehr spät unterschrieben. Aber wie gesagt, da war eh schon für uns ganz klar, für beide Parteien, dass wir zusammenarbeiten wollen. Und wir waren schon ganz toll im Projekt unterwegs.
0: Hm. Im Projekt merken Sie da jetzt einen Unterschied?
1: Äh, gewaltig. <lacht> okay. Wir haben, wie das in jedem Projekt so ist, auch schon schwierige Phasen erlebt aber der Unterschied ist ganz einfach die Kommunikation. Ja, wir, wir erinnern uns dann gegenseitig, du, pass auf, wir haben das damals so und so besprochen, wann das Bedenken auftritt und das ist ja jetzt eigentlich genau passiert, aber ihr habt gesagt, ihr helft uns dann mit dieser und jener Aktion oder ihr werdet das extra bezahlen und so weiter. Und wir haben uns wirklich gut anhalten können an diesen an diesen Ausmachungen, die wir im Vorfeld getroffen haben äh, zu dieser Zusammenarbeit.
0: Nach wie vor auch, wenn ich es jetzt zum zweiten Mal höre und ein paar mehr Fragen stellen kann, es fasziniert mich die Methode, weil das ist ungefähr das, wie ich intuitiv einkaufen würde, wenn ich es könnte. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich im Nachgang des CIO Summits und ihres Vortrags einfach mal versucht, im Internet ein paar Informationen dazu zu finden. Ja. Ich bin ehrlich, in deutscher Sprache ist mir das nicht wirklich gelungen, aber vielleicht habe ich auch da, bloß falsch geschaut. Es gibt
1: eine Homepage, die heißt www und das ist jetzt in einem Wort sehr unübersichtlich bestvaluefoundation.com www .bestvaluefoundation Ja. Und da, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ist, ist das eine, eine Homepage, wo eben dieses Best-Value-Prozess äh, mit einigen äh, Experten äh, beschrieben ist und äh, auch solche Leute sozusagen äh, als Kontaktinformation äh, erwähnt sind. Der Mensch, der das mit uns gemacht hat, hat ist der Pascal Ewertz. Mhm. der, der Founding-Father sozusagen ist der Professor Dr. Dean Kashiwagi. Den kann man sich äh, ja Ja. Da müssten diese diese Informationen nachlesbar sein.
0: Die Links werde ich natürlich mit in den Shownotes veröffentlichen. Also die besten Informationen, die ich bisher gefunden habe, waren auf einer polnischen Seite.
1: Okay, interessant.
0: Bloß mein Polnisch ist halt irgendwie schlecht.
1: Ja, genau.
0: Und beim Googlen habe ich so mitbekommen, anscheinend sind die Niederländer mal wieder ganz weit vorn, weil dort scheint das tatsächlich ein ziemlich großes Thema zu sein.
1: Ja, interessanterweise eben Heineken. <lacht> bei uns ist es auch durch Heineken zu uns gekommen. Also äh, auch ein Niederländer. Der Pascal Evertz ist auch ein Niederländer, ja.
0: Genau. <lacht> ja, das, das, das merkt man an der ganzen Reihe von geschäftsfokussierten, ich sag jetzt mal, Ideen oder Vorgehen in der IT. Beispielsweise das ganze Thema Business Relationship Management wird ja auch aus den Niederlanden getrieben und in Deutschland hören wir davon nicht wirklich viel.
1: Mhm. Gut. Ich, ich habe jetzt selber diese Seite www.bestvaluefoundation.com aufgemacht und wie gesagt, da, da sieht man zum Beispiel auch eine Liste dieser Trainer, die, mhm. da, die da zur Verfügung stehen. Es gibt auch Certifications, also man kann diese diese Methode auch lernen und sozusagen ein Zertifikat dafür bekommen. Ja. Es gibt Publikationen auf dieser Seite, auch Events, Bücher. Mhm. Ich glaube, dieser Link, Best Value Foundation, ja. ist eine gute Basis für, für Menschen, sich darüber zu informieren.
0: Auf jeden Fall. Und auch da sehen wir. <lacht> Das war es ist, es ist spannend, also bei der höchsten Zertifizierungsstufe B ist das wahrscheinlich oder vielleicht ist die niedrigste, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß das auch nicht. Das hätte noch nicht, noch nicht so Aber da sind
0: sehr viele Niederländer, sehr viele, Niederländer, sehr viele Norweger, Tsche, Tschechen. Ja. Wir Deutschen sind mal wieder hinten dran. <lacht> Es ist sehr spannend, so etwas immer wieder, dass sich das wiederholt, finde ich. Ähm, Herr Karas, wenn Sie jetzt zum Schluss mir als IT-Leiter oder unseren Zuhörern vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, wie Sie diesen Ansatz in Ihre Organisation reintragen können, dann wären wir wahrscheinlich alle glücklich.
1: Ich glaube, das Erste... Also ich versuche mir jetzt vorzustellen, wie ich das machen würde, wenn ich jetzt nur einmal drüber gehört hätte und das noch nie gemacht hätte. Ich glaube, das Erste ist einmal, die Problematik zu eruieren, betrifft mich das Problem im klassischen Einkauf, ja oder nein? Wenn es mich trifft, und ich, ich gehe davon aus, weil das, weil das einfach üblich ist, also ich habe in drei großen Konzernen gearbeitet und habe das überall erlebt, und habe auch viele Kontakte zu IT-Leitern, die, die ähnliche Dinge erzählen. Also ich glaube, dieses Problem ist, ist klar und immanent. Äh, dann würde ich versuchen, dieses Problem einmal auch mit dem Einkauf zu besprechen und diese Methode einfach einmal anzuteasern und sagen, was ist, probieren wir das einmal aus in einer in einer Thematik, die einfach klein genug ist, dass man da keinen Schaden erleiden, kann, wenn, das, wenn das schief geht. Aber groß genug ist, dass man wir wirklich erkennen, ob uns das weiterbringt. Und das ist auch der Rat der Shibagi gewesen, äh, probiert zusammen mit einem Testfall. Weil im Prinzip, wenn man das gerne mal sagt, das machen wir jetzt, dann, dann kommt viel Widerstand und beim Testen ist, ist weniger Widerstand zu erwarten, äh, aber gute Learnings. Und äh, dann muss man auch den Mut haben, äh, auch mit, neue Dinge auszuprobieren. Und das ist in der heutigen Zeit ja leichter denn je, weil heute, wenn man über Digital und Agile redet, spricht ohnehin jeder, fail fast and learn. Also unter diesem Tipp kann man das durchaus auch aufhängen und sagen, wir spielen einfach. Und äh, es kann nicht wirklich viel schief gehen. Ja? Es ist nur für jemanden schwierig, der so was gemacht hat, äh, zu sagen, okay, das, das machen wir jetzt. Ja? Äh, also ich bin da ich bin da ein Freund davon, probieren wir das aus mhm. äh, und, und schauen wir, was passiert. Und ja, schlimmstenfalls ist es nicht gelungen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, ist in diesem Thema sehr, sehr hoch. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, es ist ein sehr guter Ansatz zu schauen, finde ich jemanden im Einkauf, der eine ähnliche Sicht auf die Dinge hat und mit ihm dann zusammen hat, diesen Proof of Concept aufzusetzen.
1: genau. Ja. Und vielleicht entkrampft das auch den Einkauf. Ich glaube, es ist immer gut, auch wenn es wenn es Wins gibt für, für die Partner, die da am Tisch sind. Also es braucht auch der Einkauf seinen Win. Vielleicht entkrampft das auch, dass der Einkauf nicht immer hat irgendwelche Savings generieren muss, die dann vielleicht auch okay. nicht immer möglich sind. Mhm. Wenn man das darstellen kann, dass man eigentlich Best Value gekauft hat, also sprich einen Preis, äh, den man aber mit wirklich guten Ergebnissen nachhaltig sozusagen darstellen kann. Weil das, das spart in Wahrheit viel, viel mehr Geld, wenn man, wenn man gute Leistungen kauft, als wenn man billig einkauft.
0: Ja, wir kennen ja den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> Und da ist so aus meiner ganz persönlichen Erfahrung, zumindest im privaten Umfeld, definitiv was dran. Und im Unternehmensumfeld heißt es ja dann wahrscheinlich eher, wer billig kauft, kauft teuer. Ja, genau. Am Ende, ja, genau. definitiv. Das
1: ist, das ist ja, genau.
0: Herr Karras, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den Einblick in diese sehr, sehr interessante Methode und hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in Wien wieder, spätestens.
1: Ja, ich bedanke mich auch, war ein interessantes Gespräch und freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Soweit mein Gespräch mit Peter Karas. Wenn du genauso am Austausch mit anderen Service-Nerds interessiert bist, dann geh jetzt bitte auf www.servicenerds.de slash onboarding und melde dich gleich zum Service-Nerds-Club an. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Bis dann. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.